0: fixé par Rodolphe Martinez et ça se passe au cœur de la Cité du Vin.
1: Vinocité depuis la Cité du Vin sur France Bleu Gironde Thème cette semaine, les créments Le crément est un vin effervescent que l'on produit Dans de nombreuses régions viticoles, de la vallée du Rhône En passant par la Loire, le Jura, la Bourgogne Et Bordeaux Les créments de Bordeaux qui rencontrent un succès grandissant Auprès des consommateurs Nous allons donc partir à la découverte de ce vin festif Avec nos invités Céline Lannoy De la dynamique Maison Célène, Qui produit des vins à Puisseguin, Saint-Emilion Salle de Castillon et du crément à Aux Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous Stanislas Catio pour le cloître des Cordes de Saint-Émilion qui élabore un pétillant depuis le 19e siècle. Bonjour Stanislas. Bonjour. Et Florence Maffrand bien sûr responsable des partenariats pour la Cité du Vin. Bonjour Florence. Bonjour Rodolphe Et qui connaît sur le bout des doigts les terroirs du monde et avec qui nous allons évoquer l'histoire des vins effervescents et avec qui nous partirons en Croatie plus précisément en Dalmatie pour y goûter un vin blanc pour prolonger ou anticiper l'été. Cité. Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. Pour commencer cette émission et afin d'être clair pour les amateurs ou pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers du vin on va définir ce que sont les créments, les vins effervescents les différentes aires de production, le vocabulaire et l'histoire singulière de ces vins avec vous Florence Alors
2: ce qu'il faut rappeler tout d'abord c'est que l'effervescence c'est un phénomène tout à fait naturel ça se produit dès que la température baisse en dessous de 7 degrés Celsius automatiquement la fermentation s'arrête donc dès que la température reprend, ben, la fermentation redémarre et donc on a une bulle tout à fait naturelle qui se forment Alors si on remonte dans l'histoire Dès le Moyen-Âge On avait identifié ce phénomène-là Mais il n'était pas très apprécié On trouvait ça très suspect euh, Même diabolique en fait C'était quelque chose de vraiment euh, Que l'on cherchait à éviter à tout prix Dans les Abayas On a même essayé de comprendre Ce qui se passait Et donc c'est là Que l'on a un petit peu créé la légende En parlant bien sûr de La Blanquette de Limoux Avec euh, effectivement La découverte de cette, de cette effervescence Dès 1531 euh, Et ensuite En Champagne le célèbre Don Pérignon, à peu près à la même époque, qui lui aussi euh, réussit à identifier ce phénomène de refermentation. Mais à l'époque, on ne maîtrisait absolument pas le phénomène. Il va falloir attendre plus longtemps, notamment vers le XVIIIe siècle, euh, de pouvoir la maîtriser. Alors, on a maîtrisé déjà cette fermentation grâce aux découvertes de Pasteur, notamment. Et puis aussi maîtrisé grâce au conditionnement, parce que euh, ces bulles euh, étaient très dangereuses. Le verre n'était pas le verre euh, qui était euh, avec un ajout de carbone. Voilà, il a fallu la dompter, sinon les bouteilles explosent Là encore, c'était diabolique, extrêmement dangereux. Donc il a fallu attendre que le verre fasse des progrès, que l'on puisse bien maîtriser cette bulle, que l'on puisse bien la boucher avec un bon bouchon en liège, la fermer avec un bon muselet. Et euh, dès lors, on va pouvoir euh, vraiment parler de maîtriser l'effervescence. Et surtout, parce que ce sont les consommateurs qui vont apprécier cette effervescence. Et ce sera le début d'une belle
3: histoire.
1: Histoire peut-être que vous retrouvez, vous, dans les documents d'archives du cloître de Saint-Émilion, euh, des Cordeliers.
3: Alors oui, parce qu'on élabore des vins pétillants depuis... 1892 et on a eu le, ce phénomène que vous décrivez avec la forme de bouteille spéciale qu'on a aujourd'hui qui s'appelle la, la bouteille Saint-Jean qui a été conçue dans, au début des années 90 et on a eu ce problème justement de, de cul de bouteille ça s'appelle qui avec la pression euh, cassait et donc il a fallu revoir la forme de bouteille justement pour pas que ce, ce phénomène se produise donc euh, effectivement ouais.
1: on va voir ça dans les minutes qui viennent hein, toute la techniques qu'il a fallu inventer pour maîtriser effectivement ces bulles. Vous aussi, Céline Lannoy, vous avez des documents lointains
0: qui... On n'a pas énormément de documents puisque nous, on a commencé à travailler en méthode traditionnelle dans les années 90. Mais effectivement, même encore aujourd'hui, la bulle reste parfois euh, indomptable. Et il peut encore arriver qu'on ait quelques petites explosions de bouteilles. Donc, c'est un produit qui est toujours plein de surprises. C'est pour ça qu'on
1: dit d'un côté les vins tranquilles et et puis de l'autre côté, les vins effervescents. Ouais. Voilà, Il n'y a pas de tranquillité avec les vins effervescents. Céline Lannoy, on va vous retrouver dans quelques instants. Vous allez nous raconter votre histoire de viticultrice. Stanislas Cattio nous racontera aussi sa belle histoire. Et Florence Maffran continuera donc de nous éclairer quant au crément dans l'histoire et sur les terroirs du monde. Vinocité sur France Bleu Gironde, comme chaque samedi matin. On se retrouve après Téléphone New York avec toi. Bonne matinée Téléphone New York avec toi sur France Bleu Gironde. Vinocité, depuis la cité du vin. Thème cette semaine, les créments. 10h-11h, Vinocité, sur France Bleu Gironde. Un crâne de mammouth, des costumes de guerriers sioux, des têtes réduites, une mâchoire de crocodile, que des objets, des choses venues de loin ou venues du passé. C'est un véritable cabinet de curiosité qui est installé à Bordeaux. Nous vous proposons de le visiter avec nous, dans Pierre et Nature.
4: Pierre et Nature, l'intégrale, tout à l'heure à midi, sur France Bleu Gironde.
1: Une cité depuis la cité du vin, votre rendez-vous pour tous les passionnés du vin, comme chaque samedi matin sur France Bleu Gironde. On a décidé de parler des créments cette semaine, et en particulier des créments de Bordeaux, et pour utiliser l'expression du CIVB, hein, entre tradition centenaire et effervescence contemporaine. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie de Céline Lanois de la maison Célène de Stanislas Catio du cloître des Cordeliers à Saint-Émilion, et Florence Maffran pour euh, la cité du vin. Juste avant d'écouter votre histoire euh, de viticultrice, Céline Lanois, peut-être euh, un mot, on n'a pas dit où on produisait du crément spécifiquement en France
2: alors il y a plusieurs régions en France, effectivement on trouve du crément On a bien sûr le les crément d'Alsace, les créments de Loire, le crément de Bourgogne, le crément du Jura plus récemment Et également des créments au, juste à côté de nos frontières Parce qu'on a le Luxembourg également, qui est réputé pour ses créments Et Ils ont tous un, un cahier d'écharpe bien défini, mais bon, on en parlera peut-être plus en détail ensuite Mais après on a au-delà des créments, des effervescents Et alors là, des effervescents, on en a dans le monde entier C'est vrai que qu'il s'agisse du Cava en Espagne, qu'il s'agisse du Prosecco en Italie, du Zect en Allemagne on en trouve également en Australie, en Afrique du Sud. Je pense que vraiment partout sur la planète, on produit des effervescents.
1: Et du crément de Bordeaux, en tout cas reconnu depuis euh, 1990. Céline Lanoir, on va raconter un peu votre histoire euh, de viticultrice. Une jolie histoire hein, qui euh, commence dans les années 40 avec la maison Ballarin et qui se poursuit euh, avec vous désormais.
0: Oui. Alors, euh, donc moi, mon histoire, j'ai commencé euh, à travailler dans le vin, plutôt sur la partie vin tranquille, euh, avec, dans les propriétés familiales de, de ma mère du côté de Saint-Émilion. Et puis, euh, avec un de mes amis onologues, Frédéric, on a eu l'occasion un jour de visiter la maison Ballarin, euh, qui, euh, qui faisait du crément de Bordeaux euh, depuis un certain nombre d'années et qui avait un vrai savoir-faire euh, dans l'entre-deux-mères pour, euh, pour le crément. Et on est tous les deux tombés euh, complètement sous le charme de, de ce produit encore euh, méconnu à Bordeaux, mais avec euh, où on sentait un, un potentiel certain euh, et surtout un, 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 une possibilité de, de création euh, infinie euh, de, de nouveaux vins. Donc, euh, quand l'opportunité s'est présentée en 2015 de, de racheter la, la société, on, on s'est porté acquéreur et on est donc euh, et la maison Ballarin est donc devenue la maison Sélène, euh depuis. 2015 sur euh, et avec Frédéric bien sûr on, on est tous les deux à, à s'occuper de créer chaque jour des, des effervescents pour le, le, le bonheur de nos clients
1: oui, vous avez réalisé votre rêve de petite fille hein c'est ça de vivre, rest... dans vivre dans un château
0: dans un château qui <rire> n'était pas un château comme je l'entendais <rire> quand j'étais petite oui, ça. le <rire> château de princesse n'existe pas dans le vin mais <rire> c'est bien mieux que le château de princesse
1: c'est une très jolie histoire euh, céline lanois vous produisez combien de vin effervescents de créments
0: euh, aujourd'hui on produit entre 1 million 1 300 000 bouteilles et 1 400 000 bouteilles.
1: D'accord. Et donc, avec euh, des typicités différentes, j'imagine qu'il y a plusieurs crues
0: Alors, effectivement, il y a plusieurs crues. Euh, on, fait, on produit à la fois euh, des créments, on va dire, euh, qui sont euh, des, des assemblages de cépages blancs et de cépages rouges, mais on va aussi produire des blancs de blancs, des blancs de noirs, des brutes nature, des brutes millésimés. Voilà, tout un tas de, de, de cuvées euh, différentes euh, qui nous permettent euh, de séduire euh, un maximum de consommateurs sur des profils complètement euh, atypiques et qui euh, euh, sont euh, des nouveautés pour, euh, pour Bordeaux.
1: Et pour les cépages dominants
0: Cépages dominants, on utilise euh, le sémillon euh, beaucoup sur le blanc et en cépage rouge Cabernet-Franc et Merlot euh, qui sont quand même deux cépages majoritaires dans, dans tout le Bordelais.
1: Dernière question, pourquoi la maison Sélène
0: Alors la maison Sélène... C'est
1: les habitants de la Lune, mais c'est un C, tout. pas un S.
0: Sélène, en fait, c'est donc un mix entre mon prénom, Céline, et Silène qui est le dieu de l'ivresse dans la mythologie grecque. Ça donc, promet, voilà. tout un programme. Céline
1: Lanois, des vignobles de la maison Sélène, avec nous pour parler du crément. Restez avec nous dans quelques instants, ce sera Stanislas Caccio qui va nous raconter l'histoire du cloître des Cordeliers, juste après avoir trinqué sur France de Gironde, avec Carla Bruni, quelque chose
5: Quelque chose de tendre s'est levé Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond Et qui nous va comme un gant Quelque chose nous dit que c'est perdu Que l'on va s'adorer sans issue Et que l'on va se croquer à mal temps Quelque chose obstinément Les choses nous déchirent, nous étreint
1: Bruni quelque chose sur France Bleu Gironde. Vinocité, en direct de la Cité du Vin à Bordeaux sur France Bleu Gironde. Thème du jour, les créments avec plus de 100 millions de cols vendus. On a les chiffres pour 2017. Hein. Ce sont des chiffres pour la France et pour l'international. En progression, c'est un marché qui se porte très très bien. La Fédération Nationale des Producteurs et élaborateurs de Créments chapeaute 8 appellations productrices. Donc l'Alsace, on l'a dit, Bourgogne, Dix, Jura, Limoux, la Loire depuis 2016, la Savoie, Bordeaux bien évidemment. Donc on avait envie vraiment de consacrer cette émission aux créments qui sont très mal connus. Et qui sont peu bues, voire quasiment pas par les Bordelais et très appréciés d'un autre public. Pas encore. Pas en encore, pas encore. Mais on est là pour ça, pour le faire apprécier. Avec nous Stanislas Catio, justement, du cloître des Cordeliers que vous venez d'entendre, Céline Lanois de la Maison Célène et Florence Maffrand pour la Cité du Vin. Stanislas, racontez-nous un peu votre histoire. Donc, en 2011, vous rachetez le cloître des Cordeliers.
3: Voilà. Alors, euh, monument euh, historique majeur à Saint-Émilion, qui est aujourd'hui le, le plus grand monument historique euh, privé au cœur de, du village. Donc, il y a un ancien cloître du XIVe siècle où les frères franciscains qu'on appelait Cordeliers parce qu'ils avaient une robe de bure et des Cordeliers en guise de ceinture vivaient, qui a été construit sur plusieurs siècles XVe siècle, l'église de style gothique XVIe siècle, le bâtiment où ils vivaient. Et ils ont été chassés à la Révolution française en 1789 et pendant un siècle, le site est laissé à l'abandon et à partir de 1892 le site est repris par une famille qui s'appelle la famille Meino, qui a le savoir-faire champenois et qui s'installe euh, sur ce site pour faire des, des vins effervescents, que, bah, et faire des sangs, activité qui perdure aujourd'hui. Et nous, on arrive dans l'aventure effectivement en, en 2011. Euh, on arrive en 2008 et en 2011, parce que ça s'est fait en deux temps. Euh, 2008, on, on rachète la société exploitation, 2011, les, les murs, pour pouvoir euh, ensuite construire le projet qu'on qu fait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, faire découvrir nos créments de Bordeaux qu'on se spécialise sur les créments de Bordeaux haut de gamme aujourd'hui, euh, dans un site... Euh Exceptionnel, où on propose aussi d'autres choses comme de l'onotourisme, des événements euh, euh, de musique. Euh, on pourra en parler après précisément. Euh oui, parce
1: qu'en fait, vous voulez décomplexer les choses. C'est votre point commun avec Céline. Hein C'est-à-dire que ah oui, décloisonner, décomplexer, absolument. avoir une approche totalement différente et faire du crément un vin festif et moderne.
3: Ah oui, absolument. Nous, on s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir dire voilà, on a un site où vous pouvez venir le découvrir, en plus de pouvoir le retrouver chez vous ensuite et de le partager avec vos proches dans euh, effectivement une atmosphère peut-être festive c'est un petit peu notre axe avec, euh, avec Céline hein Oui, voilà.
0: Le côté festif c'est je pense un côté qu'il ne faut pas oublier une bouteille de crément, c'est avant tout une bouteille qu'on ouvre avec ses amis, euh, qui est extrêmement festive, c'est pas uniquement la bouteille qu'on sort avec son, son grand-père
3: euh, le dimanche une fois. Euh, oui, on ne
1: dit plus euh, mousseux voilà. de Bordeaux, on dit crément de Bordeaux hein, qu'on se le dise.
3: Voilà, et peut-être euh, demain sur le bassin euh, d'Arcachon on retrouvera euh, Beaucoup de créments de Bordeaux avec, euh, avec des huîtres ou des. Euh, ah oui, ils avaient des
1: stratégies et des ambitions euh, extrêmement précises, l'un et l'autre. Hein.
3: Euh, on pense que ça pourrait être une belle alchimie. Oh,
0: une parfaite alchimie avec des huîtres. <rire>
1: en tout cas, je voudrais dire que le lieu que nous évoquons, le cloître, c'est absolument magnifique. Euh, comme, euh, vous la visitez d'abord l'histoire du lieu, et puis toute la rénovation que vous avez entreprise il y a de cela quelques temps et qui vient de se terminer.
3: Voilà, alors effectivement, euh, le, la grosse rénovation a eu lieu en 2018, fin 2017, 2018 et début 2019. Donc ça a été une grosse période de rénovation Où effectivement on a rénové l'ensemble du cloître, l'église Alors l'église c'était une, une église à ciel ouvert hein. Il n'y avait plus de toit qui était en ruine euh, Donc bon, euh, ceux qui nous écoutent, je vous invite à voir les photos avant-après euh, Le site a beaucoup changé euh, On a partiellement rénové la cour Il y a encore une, une phase de rénovation à faire Mais euh, voilà, effectivement le site s'est complètement transformé Et on a essayé d'accompagner cette rénovation euh, avec des offres euh, qu'on propose euh, aujourd'hui, des nouvelles offres.
1: Et on ira dans la cave, tout à l'heure dans vos caves. Oui. Parce qu'il n'y a pas de vin effervescent sans cave, Et, oui. Et des caves Et particulières. Oui. <rire> visite donc des coulisses du monde du crément avec nos invités sur France Bleu Gironde, Céline Lanois de la Maison Célène, Sébastien Catiot du cloître des Cordeliers, du cloître des Cordeliers à Saint-Emilion et Florence Maffran pour la Cité du Vin. On se retrouve après Joss 685 et Jason Derulo, Savage Love sur France Bleu Gironde. Page Love sur France Bleu Gironde avec Just685 et Jason déroule. Restez avec nous. Nous parlons du crément ce matin dans Vinocité sur France Bleu Gironde depuis la cité du vin. On va vous expliquer toutes les techniques pour élaborer ce vin festif.
6: France Bleu.
2: Salut les moins Dans le tuto du jour, je vais vous expliquer
1: comment planter vous-même un beau verger.
2: Alors bon, déjà, il faut trouver le meilleur coin. Hein. Euh, le mieux, c'est de demander aux abeilles. Pzz, pzz,
0: pzz. Pzz, pzz. Par là C'est chez Gamme Vert Eh oui, les experts Gamver sont là pour vous conseiller et vous apprendre les bons gestes pour bien cultiver votre verger. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie.
1: nous sur France Bleu Gironde depuis la Cité du Vin comme chaque samedi matin si vous nous rejoignez à l'instant nous avons décidé de consacrer cette émission au crément parce que nous connaissons finalement assez mal les créments et les vins effervescents en général hormis le champagne bien sûr qui est le roi des vins effervescents mais comme disait quelqu'un que je connais il vaut mieux un bon crément plutôt qu'un mauvais champagne donc intéressons-nous au crément avec nos invités pour la Cité du Vin Florence Maffran pour la maison Célène, Céline Lannoy et pour euh, le cloître des Cordeliers Stanislas et Catio ils sont avec nous et ils partagent leur expérience et surtout euh, leur passion pour euh, ce vin qui est si mal connu euh, des Bordelais en particulier puisque depuis 1990 euh, il y a une appellation crément Bordeaux Reconnue. Céline danois et Stanislas, est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment on élabore le crément
0: Le crément, l'élaboration euh, euh, du crément, donc, euh, bien sûr on va partir de la vigne. Il faut savoir que on récolte euh, le raisin à la main, ce qui est une particularité du cahier des charges des créments. De... C'est obligatoire C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire de avoir l'appellation crément de Bordeaux si vous ne récoltez pas à la main. Donc ça c'est la, la première obligation qui malgré tout aujourd'hui euh, y compris sur Bordeaux est une, est une une obligation assez, euh, assez stricte Et qui est assez devenue assez rare hein. On récolte de plus en plus à la machine Mais le, le crément de Bordeaux reste euh, Un vin récolté à la main en cagette, voilà. Donc c'est une particularité, ce qui demande un équipement quand même spécifique et un travail spécifique. Euh, donc après la récolte, on presse, hein, on effectue toute la partie pressurage, où on va bah, une séparation des jus entre ce qu'on appelle les jus de tête et euh, les jus secondaires, donc les dernières pressées. Et à la suite de ça, bah, on réalise une fermentation, euh, une fermentation alcoolique, bien sûr, euh, avec les jus. Et oui,
1: rappelons ce que disait Florence Maffrand au début de cette émission, hein, que l'effervescence, c'est naturel chez, chez le vin. Hein. C'est tout
0: à fait naturel, oui. C'est tout à fait naturel. On fait d'abord une fermentation alcoolique, et en, après la fermentation alcoolique, on réalise la partie assemblage, quand on a besoin d'assembler pour créer des cuvées. Et à la suite de ça, on fait la mise en bouteille. Et pendant cette mise en bouteille, on, on ajoute des levures, et avec un petit peu de sucre. Et au moment où la fermentation se passe à la suite, une fois que la bouteille est bouchée, les levures vont manger le sucre et en mangeant le sucre, elles dégagent du CO2. Tout et, simplement. et arrive la deuxième fermentation, qu appelle la, ce qu'on appelle nous la deuxième fermentation, donc la fermentation en bouteille.
1: Stanislas, on parlait des cépages utilisés par la maison Sélène. vous utilisez quel type de cépage
3: Alors on utilise le simion pour faire les blancs de blanc. Euh, également pour faire les blancs de noir euh, Qu'on vend sous la cuvée Alors on, on va tage. expliquer hein, Parce
1: que blanc de blanc c'est donc pour produire du crément blanc C'est ça
3: Alors c est, c est, ça veut dire qu'on presse des raisins blancs Pour produire le vin de base qui Qu'ensuite on va euh, mettre en effervescence Donc si vous voulez on fait le produit avec des raisins blancs Et le blanc de noir Le blanc de noir on fait toujours euh, un crément blanc Mais par contre on va le faire avec des raisins noirs ou rouges euh, Nous on va utiliser le cabernet franc pour faire ces, ces vins-là. Et ensuite, euh, en rosé, alors, en règle générale, c'est euh, Merlot et Cabernet Franc qui sont utilisés. Nous on a une préférence pour le, pour le Merlot euh, Céline je sais pas si tu utilises
0: Nous on utilise les, les, les deux en assemblage souvent, ouais. Merlot et Cabernet Franc
3: Après euh, vous avez des, des maisons qui, qui utilisent la muscadelle un petit peu mm -hmm. en cépage blanc, en cépage oui, blanc. En cépage blanc. Ouais.
0: Quand vous êtes sur euh, les assemblages en, en blanc de blanc, vous allez plutôt retrouver des créments qui sont assez élégants assez fins, avec euh, des arômes de fleurs blanches euh, de fruits exotiques Donc, c'est des créments qui sont, qui sont vraiment dans l'élégance, hein. le blanc de blanc si je dois le caractériser C'est vraiment un crément qui est élégant euh, qui, qui est plus un crément, à mon sens, euh, d'apéritif, de euh, voilà de, de, de cocktails, de, euh, quand je dis de cocktail c'est en, en, en façon dino, de cocktail dînatoire. Mm -hmm. euh, alors que le blanc de noir, à mon sens, c'est plus un crément de repas, ça a plus de corps, plus de puissance. Euh, on a des arômes de fruits rouges, forcément, on utilise ces pages noires euh, Donc, c'est deux typologies vraiment très différentes entre, entre un blanc de blanc et un blanc de noir. Et si vous mettez les deux à côté, vous êtes tout à fait capable de voir qu'il y a une vraie différence entre les deux, il n'y a aucune vous pouvez les reconnaître et dire j'ai deux crémants différents.
1: Petite bulle ou grosse bulle
0: petite bulle. petite bulle, surtout petite bulle. Et alors comment
1: vous faites pour maîtriser la bulle Pour, pour, pour sont maîtriser petites... la bulle ouais.
0: euh... Nous on estime que pour maîtriser la bulle Il faut maîtriser l'élevage Ce qui veut dire qu'entre le moment où on embouteille Et le moment où on va dégorger donc euh, Sortir les levures de la bouteille Il faut que le vin reste dans une température Extrêmement maîtrisée hein, Comme on le disait tout à l'heure Au hein, plus il fait chaud, au plus la fermentation s'accélère Donc il faut maîtriser la température Pour avoir une, une, fermentation, une deuxième fermentation en bouteille Qui est lente Et donc qui dégage des petites bulles Voilà. Si vous mettez des, euh, des bouteilles au soleil Ou si vous les mettez en galerie Vous allez voir que avec exactement le même produit, vous n'avez pas la même bulle.
1: Quand il y a moins de bulles, c'est parce que le diable est venu prélever sa part. Hein, ça il y a la part des anges et la, la part diable. du diable. Voilà, après, il y, a tout le mystère autour, voilà. et il y a tout le mystère autour. On se retrouve dans quelques instants sur France Bleu Gironde pour Vinocité avec nos invités. Thème cette semaine, le crément et les vins effervescents. Céline Dion, on ne change pas
4: On met juste les costumes d'autres sur soi On ne change pas Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit On ne grandit pas On pousse un peu tout juste le temps de rêves d'un songe Il est touché du doigt Mais on n'oublie pas Your so
1: sur France Bleu Gironde. On ne change pas. France Bleu Gironde à la cité du vin de Bordeaux. Vinocité jusqu'à 11h. Avec nos invités, nous parlons des créments, des vins effervescents, et en particulier des créments de Bordeaux. L'appellation existe depuis 1990. Nous avons deux très beaux représentants des créments de Bordeaux. Céline Lannoy, de la maison Sélène, qui se trouve à Aux, en entre-deux-mers, et Stanislas Catio pour le cloître des Cordeliers, qui est à saint émilion On a évoqué donc les techniques d'élaboration. Euh, maintenant, la conservation et l'élevage dans ces fameuses grottes. Racontez-nous un peu Stanislas.
3: Je pense qu'on est un petit peu dans le même cas de figure, puisque nous avons des, des carrières souterraines naturelles. Euh, alors nous, sous le, le cloître, on a 3 km de galeries euh, je précise qu'on les fait visiter en toutou électrique pour les visiteurs. J'ai oui, vu oui, <rire> les photos. Donc de grandes carrières qui sont à peu près à 20 mètres sous terre, euh, où on a effectivement une température constante toute l'année de 12 degrés à peu près.
1: Et avec très peu d'amplitude, c'est ça. Euh,
3: voilà, et, euh, et effectivement, comme l'a précisé Céline tout à l'heure, c'est un facteur qui est très important d'avoir une, une constance dans cette température. Euh, et donc, alors, ces galeries étaient d'anciennes galeries d'extraction de pierre calcaire, euh, dans lesquelles effectivement on, on laisse vieillir le, le vin pétit euh, avec un temps de vieillissement. Alors pour les créments, c'est un, un an minimum maintenant. Il faut tourner les bouteilles tous les jours non, c'est une légende ça. Heureusement,
0: c'est une légende. D'accord, très
3: bien. Alors, le remuage des bouteilles, c'était pour. Euh, c'est toujours hein, pour, pour amener le dépôt de levure euh, du fond de la bouteille. Quand euh, la prise de mousse est terminée et que les levures ont mangé tout le sucre dans le, le vin, euh, elles n'ont plus rien à manger et donc elles, elles meurent, elles, elles se déposent. Et ce qu'on va vouloir faire avec ce remuage, c'est amener ces levures qui sont au fond de la bouteille vers le goulot pour pouvoir les extraire plus facilement. Donc, en fait, on va pousser et remuer la bouteille dans ces pupitres ou dans des cages aujourd'hui qui ressemblent aux pupitres qui reproduisent le même mouvement pour pouvoir amener ces bouteilles allongées à une position tête en bas avec les levures en bas pour extraire ces levures et alors après pour extraire les levures enfin tu pourras en parler Céline il y a deux méthodes
0: l'extraction des levures euh... On va dire la méthode la plus utilisée aujourd'hui, c'est euh, c'est la méthode par congélation. Donc en fait, on, on congèle euh, la tête de la bouteille, donc le, le goulot. Euh, en faisant, en congelant, euh, on emprisonne les levures dans un glaçon. Et au moment où on décapsule, euh, par la pression, le, le glaçon est éjecté. Et donc les levures sont éjectées avec le glaçon.
1: En 2019, 1 400 000 bouteilles de crément de Bordeaux ont été vendues. À en grande surface. Un voilà, chiffre qui est assez euh, impressionnant. C'est donc euh, en grande surface qu'on le vend le plus. Et au bar du CIVB. Comme quoi, euh, de
0: nombreux Bordelais souhaitent découvrir euh, le crément de Bordeaux.
1: On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Vinocité sur France Bleu Gironde. On va parler de la façon de consommer euh, les créments de Bordeaux. Et puis, un peu plus tard, nous partirons aussi pour la Croatie, pour la Dalmatie, précisément, avec Florence Maffran de la Cité du Vin. C'est votre rendez-vous Vinocité retrouvé en podcast sur France Bleu Gironde. On se retrouve après Aliel, ce qui nous rend fou
4: France Bleu craque pour Aliel. En ce moment, dans votre playlist 100% France Bleu.
7: Bonjour France Bleu, c'est Aliel. Je suis ravi de vous faire découvrir ma nouvelle chanson, Ce qui nous rend fou. Je n'ai marre de regarder les heures défiler Marre de voir mon idée du bonheur se et my ideas, sous silence, refont surface. Comme un rodeo, je me lance la ou face. Quitte à tomber de haut, sans un sou, mais avec classe. Je prends la vie avant qu'elle passe. Qu'est-ce que nous refou, qu'il faut de doute, à coup de pourquoi je pute de fou qui tourne en bouche, tourne en bout Mais qu'est-ce qui nous rend fous, Qui fout le doute Quand nos cœurs pas ce truc Quand nous, faut qu'on l'écoute Avant qu'il soit trop tard J'ai vu trop de gens sur mon parcours
1: À l'instant sur France Bleu Gironde, Aliel, ce qui nous rend fou. Le samedi, France Bleu est à la cité du vin de Bordeaux.
4: Le grand cirque sur glace. Un événement France Bleu à l'hippodrome du Pousca du 16 au 25 octobre. Pendant les vacances, profitez de ce moment unique en famille. Dreams and ice artistique ou les étoiles du cirque venues des quatre coins du monde côtoient les stars de la glace. Assistez à la séance réservée aux auditeurs de France Bleu Gironde le mardi 20 octobre à 20h30. Pour obtenir vos invitations, venez nous voir. France Bleu Gironde, rue Nuyens, rive droite à Bordeaux. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde.
1: Cité depuis la cité du vin comme chaque samedi matin thème les crémants, et en particulier, les crémants de Bordeaux. Ici, il existait au 19e siècle. Il a fallu attendre 1990 pour que le crémant de Bordeaux soit élevé au rang d'AOC et trouve sa consécration parmi les grands vins de Bordeaux, comme ses cousins d'Alsace, de Bourgogne ou encore de Champagne. Et il a élaboré, je vous le rappelle, hein, selon la méthode traditionnelle mise au point par le moine bénédictin, Dom Pérignon. Nous sommes en compagnie de Stanislas Catio, du cloître des Cordeliers à Saint-Émilion, de Céline Lanois, pour la maison Célène, qui se trouve à books en particulier pour les créments bien évidemment et puis Florence Maffran qui nous accompagne chaque samedi désormais pour la Cité du vin que je vous recommande une fois de plus de venir visiter profitez-en ce week-end vous pouvez même vous balader dans les jardins dehors avec les enfants, faire du vélo et puis profiter aussi du parcours permanent alors comment on consomme le crément Qui veut prendre la parole Stanislas
3: Avec grand plaisir, alors nous on a essayé de, comment dire, de jouer le décalage parce que finalement on élabore depuis 1892 des vins FRVC à Saint-Émilion ce qui est quand même quelque chose d'original dans un ancien cloître et pas dans un château et on s'est dit on va essayer de pousser un petit peu cette atypicité euh, dans l'expérience euh, euh, des touristes qui viennent nous voir donc la visite guidée euh, des galeries on la propose avec des tuktuk électriques euh, avant de finir par une dégustation sur la mezzanine de l'ancienne église du 15 siècle qu'on a restaurée, euh, ce qui vous permet quand même d'avoir euh, une visite assez atypique euh, on propose sur place à toute heure des paniers pique-nique dans notre bar à vin euh, entre 11h et 19h on est ouvert là jusqu'au 1er novembre, on ouvre sur la belle saison De début avril à fin octobre euh, où on propose donc des paniers pique-niques froids toute heure, chaud entre midi et 15h Pour pouvoir euh, vous installer dans le cloître Ou dans les jardins, on a un grand jardin sur place euh, Pour le, le consommer, donc ça permet D'agrémenter de, 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 la consommation euh, L'année prochaine on va proposer Avec les DJ de Bordeaux Open Air euh, Des soirées les vendredis soirs entre 19h et 23h Avec des animations euh, Bon pour l'instant je vais pas, pas développer, je vais faire un peu de teasing Mais vous verrez quand vous viendrez, il y a des animations qui sont vraiment très sympas En plus des, des live concerts DJ euh, Ce qui permet de consommer autrement et la dernière chose c'est aussi pour les, les professionnels quand ils viennent faire des événements chez nous euh, pouvoir leur proposer euh, une, une expérience atypique voilà.
1: voilà donc un vin effervescent très très contemporain, très moderne Céline Lanois, vous le consommez, vous conseillez de le consommer comment euh, le crément
0: Alors moi je, je conseille de le consommer euh, tout le temps à toute heure, <rire> l'avantage <rire> du crément c'est qu'effectivement on n'a pas à se poser de questions, on peut ouvrir une bouteille On titre euh,
1: à combien d'ailleurs, on n'en a pas parlé On ça. titre
0: euh, au maximum à 12 et demi, hein. donc 20. on est vraiment euh, sur un vin qui est euh, euh, voilà qui qui est pas très alcoolisé, on va dire euh, en termes de... c'est pas très lourd donc euh, c'est un vin qui se consomme, qui est vraiment festif, hein. c'est un vin de partage, et c'est aussi un vin qui se consomme à la fois seul, mais qui peut aussi se consommer dans des cocktails euh, en, en mixologie, il, il fonctionne très bien, on peut créer des cocktails complètement atypiques avec, par exemple euh, euh, avec de la fève tonka, euh, avec, euh, euh, avec des... avec du romarin... Euh, et voilà. pas forcément
1: dans un verre à champagne, dans un verre à, verre à vin effervescent hein. Vous proposez toutes sortes de verres. On
0: propose toutes sortes de verres et de, et de plus en plus de, de verres à vin, en réalité, euh, puisqu'on consomme de plus en plus ces effervescents de façon générale euh, dans un verre à vin qui est, à notre sens, en tout cas beaucoup plus adapté à la consommation et, et, et afin de pouvoir profiter pleinement de tous les arômes.
1: Merci à tous les deux. Stanislas Catio pour le cloître des Cordeliers Saint-Émilion. Céline Lanois pour la maison Célène à Aux-en-Entre-deux-Mers et Florence Maffran que nous allons retrouver dans un instant et qui va nous emmener en Croatie, en Dalmatie, plus précisément à la découverte de ce terroir et d'un vin blanc en particulier qui est en dégustation au Belvédère de la Cité du Vin où nous sommes sur France Bleu Gironde pour la musique. Voici Queen avec We Will Rock You. Q Queen sur France Bleu Gironde. Vinocité sur France Bleu Gironde. Vinocité, dernière partie, toujours depuis la cité du vin, thème cette semaine, les Créments, et en particulier les Créments de Bordeaux, avec deux représentants formidables et passionnés, Céline Lannoy, productrice de Créments à Aux-en-Giron, Stanislas Catio pour le cloître des Cordeliers à saint émilion et comme chaque semaine, des voyages autour du monde avec Laurence Maffran, de la cité du vin. Peut-être un mot dans le parcours permanent sur les vins effervescents
2: Oui, je voulais en profiter pour rappeler, si vous voulez approfondir un petit peu euh, donc, le sujet dont on vient de parler, euh, il y a beaucoup de contenu dans le parcours permanent de la cité du vin, tant euh, dans la Grande galerie des civilisations, justement tout cet aspect d'évolution grâce au verre et, euh, et à l'art de la table en général aussi est évoqué L'effervescence, la, la maîtrise de l'effervescence et puis un, un, une grande bouteille sur tous les effervescents du monde Où on peut découvrir beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas à revenir ou découvrir aussi notre parcours permanent
1: On part en Dalmatie
2: je vous emmène en Dalmatie, on va prolonger un peu les vacances, repartir vers la Croatie. Et la Dalmatie en particulier, c'est vraiment la pointe sud de la Croatie, avec euh, au à l'ouest euh, les Alpes Dinariques, en fait, qui partagent euh, la Croatie euh, de la Bosnie euh, juste à côté. Euh, la mer Adriatique, euh, bien sûr, à l'est, avec une multitude de petites îles, et euh, à la pointe jusqu'au Monténégro. Voilà, vous situez du coup maintenant. Euh, c'est euh, le, vraiment le berceau de la viticulture en Croatie. Cette partie euh, de, de la Dalmatie, euh, l'histoire le, le, viticole remonte euh, à 2500 ans avant notre ère. On a découvert sur l'île de Vispe une, un artefact de pièce avec euh, sur une face, une grappe de raisin et euh, de l'autre côté, une amphore. Donc là, on a vraiment euh, la trace de ces, ces, cette première maîtrise de la viticulture, euh, qui est apportée par les par les Grecs, et puis euh, surtout, un, une, une viticulture extrêmement préservée, euh, puisque sur certaines îles, notamment sur l'île de Hvar, alors vous m'excuserez parfois pour la prononciation, parce que on vous a parfois l'impression qu'il manquait quelques, quelques voyelles, mais je vais essayer de faire au mieux. Euh, on, on trouve sur cette île la plaine de de Staligrad, euh, qui est euh, patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'il y a un système parcellaire qui est entièrement préservé depuis plus de 24 siècles, avec euh, donc à la fois des vignes, des oliviers, et euh, la répartition jusqu'au jour d'aujourd'hui est restée à l'identique. Donc c'est vraiment remarquable, et euh, il y a beaucoup de, de très jolis paysages de, de vignes dans cette côte d'Almat euh, avec des vignes qui sont souvent en pente euh, orientées vers vers la mer ce qui permet une modération au niveau des températures bien sûr c'est un climat méditerranéen avec assez peu de pluie euh, le temps est, est assez sec grâce aussi au vent qui assèche la vigne euh, dès qu'il y a un petit peu de un petit peu de pluie et euh, on va trouver euh, des cépages internationaux euh, certes puisque le phylloxéra est passé euh, par là comme dans dans tous les pays d'Europe mais pour autant grâce à ce climat sec des autochtones ont pu être préservés donc on va trouver euh, multitude de cépages qui vont euh, être remis de plus en plus au goût du jour et qu'on va pouvoir découvrir euh, Alors, tant des cépages rouges comme le Plavach Mali par exemple, euh, qui développe des arômes de fruits rouges et noirs voire des pointe d'arômes de, de, de café c'est un, un cépage extrêmement intéressant et puis euh, si on, on s'attache à des cépages blancs euh, là on va trouver le Pochip euh, le Grøk, je vous dis il manque des, il manque des voyelles, C je, je vais peut-être m'arrêter là mais franchement bon. <rire> il y a vraiment des cépages qui sont vraiment étonnants à découvrir et le pochip qui est le cépage roi notamment de l'île de Corkula euh, qui euh, est extrêmement intéressant qui peut être en version blanc sec tel qu'on va pouvoir le, le, le déguster la semaine prochaine au Belvédère avec des arômes de fruits blancs, de pêche, de noix et des points de, de pamplemousse également euh, et que l'on peut trouver également en version euh, liquoreuse lorsque les, les raisins à ce moment là sont séchés au soleil, on dit passerillés et on arrive là à un hectare de vin qui est aussi extrêmement intéressant. Donc, euh, je vous invite à venir découvrir ce, ces ces cépages autochtones que l'on trouve pas si loin de chez nous, euh, sur les bords de la Méditerranée.
1: Ça vous a donné envie, Céline, Stanislas
3: Ah oui, ouais. complètement.
1: Ouais, ça donne envie. Hein. Alors, ce qui donne aussi envie très vite, c'est la bubble party. C'est en novembre prochain. C'est à l'initiative des syndicats de producteurs de crémant, et ça aura lieu ici à Bordeaux.
3: Voilà, exactement. Donc, c'est prévu à l'espace Marango, si les conditions sanitaires le permettent bien sûr euh, et l'objectif c'est de, de proposer une soirée dans un cadre festif pour promouvoir le, les, les créments de Bordeaux et montrer l'étendue du, du, du savoir-faire que, que nous avons et la qualité de, de, nos, de nos vins pétillants
1: voilà pour trinquer avec Céline Lanois de la maison Céline Aux merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec merci nous. à vous merci beaucoup Stanislas catio du cloître des Cordeliers avec à grand saint émilion et merci beaucoup Florence Maffran comme d'habitude avec nous chaque semaine ces voyages. à bientôt n'hésitez pas à venir visiter la cité du vin, c'est la fin de Vinocité merci de votre fidélité, merci aux équipes de France Bleu Gironde la technique, la régie qui nous installent toujours si formidablement pour partager notre passion pour les mondes du vin votre matinée se poursuit dans quelques minutes avec votre jeu du week-end la cabane chanquée sur France Bleu Gironde Merci beaucoup, puisqu'on en est au remerciement. Merci à vous, Rodolphe Martinez, toujours en direct de la Cité Divin. Vous l'avez noté tout à l'heure, c'est-à-dire euh, pas longtemps, juste après les, les news de 11h, la cabane chanquée.